0: A partir de este momento, damos inicio al programa Vida y Futuro, comunicación de ciencia, tecnología e innovación.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este primer video, mi nombre es Bruno Ortiz, estoy junto con Sandro Medina, los dos pertenecemos a eh, el grupo Vida y Futuro, esta es una una agrupación que se ha formado ya desde hace algunos años con el objetivo de eh, promover un poco el tema del de periodismo científico en el país. La idea de nosotros es eh, empezar a, a, a realizar varias actividades eh, de manera de que eh, se pueda ir eh, promocionando un poco más la labor de los periodistas especializados en el tema de ciencia, sobre todo en una eh, en coyunturas tan importantes y tan, tan, eh, en donde se necesita tanto este tipo de especialización como la que estamos viviendo ahora que es la pandemia del de, eh, COVID-19 nuestro objetivo es en algún momento empezar también a hacer transmisiones en vivo de manera que eh, podamos también tener eh, preguntas de la gente que nos está siguiendo y poderlas responder en vivo además también tener la posibilidad de no solamente conversar entre nosotros sino también tener eh, presencia de especialistas para poder tocar temas en particular y como les decía eh, en estos momentos que estamos viviendo el periodismo científico se hace sumamente importante porque estamos en una situación en la que estamos tan eh, expuestos a tanta información, esto que se ha venido a llamar como una infodemia, ¿no? un exceso de información de todo tipo, que ya ni siquiera tenemos que preocuparnos por identificar cuáles son las eh, cuáles son eh, el, las noticias falsas solamente, sino a veces noticias que tienen cierta intencionalidad, o a veces noticias que eh, o información que, que obviamente es falsa y está buscando otro tipo de otro tipo de, de, de fin y no solamente el tema de mantener informado a las personas por eso es que nosotros desde aquí del Grupo Vive Futuro estamos convencidos de que se necesita de todas maneras tener eh, un periodismo científico serio, responsable y que por supuesto haya muchísimos más espacios en donde este pueda ser difundido
0: bien Bruno, este este Como bien lo dijiste, nuestra primera emisión de, de un video y de los muchos que habrán, esta vez es este, grabado, pero próximamente vendrán los en vivos. Pero más allá de los en vivos, lo que nos preocupaba a nosotros era la generación de contenido que últimamente se viene dando eh, dentro de este marco, dentro de lo enco encontramos actualmente no con la pandemia global. Y si hablamos de, de periodismo científico en el Perú Para aquellos que eh, viven en este país Y para los que nos puedan ver eh, fuera de nuestras fronteras eh, No hay una historia, no hay una amplia bibliografía Sobre eh, los inicios de la ciencia Tanto de la tecnología y menos de la innovación en el Perú eh, Sin embargo, hay un video que es, es una, una joya audiovisual en la cual eh, a principios de los años 90 eh, se le entrevistó al notable este, literario, escritor, periodista y una de las mentes más lúcidas de, del siglo XX como es Luis Alberto Sánchez. Este video completo lo pueden ver en nuestro sitio web eh, en el cual él señala que el inicio del periodismo científico en el Perú eh, se dio con la publicación del Mercurio peruano en 1791 eh, Esta publicación, eh, curiosamente, traía eh, una descripción geográfica sobre nuestro país las, las primeras expediciones que había en la Amazonía, por ejemplo Y que sin embargo, eh, lo, los más puristas dirán que eso no era periodismo científico Sin embargo, eh, Luis Alberto Sánchez los refuta diciendo que ellos buscaban la realidad ...y esa búsqueda de la realidad... ...es el comienzo de la ciencia... ...luego... Eh, ...en ese video... En ...esa pieza audiovisual... Luis Alberto Sánchez hace referencia también... ...a... ...las universidades... ...todos sabemos Bruno que las universidades son... Eh, ...los centros o los espacios donde hay... ...mayor producción este, científica... ...o de investigación en el país... ...pero que sin embargo... Este, ...carecen de recursos... Eh, para seguir precisamente investigando ¿no? con esta pandemia global este eh, se están viendo nuestras debilidades eh, en ese campo eh, pero que sin embargo eh, contribuye las universidades este, contribuyen para que eh, el Perú vaya produciendo conocimiento también hace mención este a un periodista eh, notable también como es Oscar eh, Miroquezada, no fue el pionero, llamémoslo así, el pionero en comenzar a escribir sobre temas bastante complicados, pero que sin embargo, en un lenguaje tan sencillo, hacía eh, llegar a estas notas a través de, la, de sus artículos publicados en, en el diario El Comercio esta divulgación, este, tanto así fue reconocido por Alberto Einstein eh, y así este, Luis Alberto Sánchez eh, comienza a mencionar este, revistas eh, personajes que han contribuido al desarrollo del periodismo científico donde en un país curiosamente no se produce mucha ciencia, ¿no? lo dijo a principios de los 90, ya estamos 2020 y sin embargo nos encontramos en la misma situación eh, por eso Iniciativas como esta, con la de Futuro y otras que, que están en, también en, en el ruedo, buscamos que esta, digamos, especialidad, entre comillas, dentro del periodismo, pues este la practiquen otras, otros este, profesionales de, de la comunicación, con toda la rigurosidad que, que exige, y que no notamos y no se plasman en la falta de espacios, como bien nos ha mencionado, en la falta de espacios en los medios, ¿no? Eh, más adelante quizás también vamos a tratar el tema de la educación de la ciencia, ¿no? Por ahí publicaste un artículo en el diario del comercio, la importancia de conocer los conceptos básicos, ¿no? Eh, yo recuerdo una entrevista a un promedio Naval de Química que nos decía, no se necesitan grandes laboratorios, grandes laboratorios para eh, la enseñanza de las ciencias básicas en la, educa en la educación este, inicial, primaria, ¿no? Principalmente. Para eso ustedes tienen, por ejemplo, este, basta con salir a un parque y, y, y recorrer con los niños y ver las diferentes plantas, insectos que hay alrededor, incluso este, las nubes. Eh, Lima es mi, este, hoy Hoy podemos ver las nubes este, que verdaderamente eran celestes con, con este acompañamiento de, de nubes blancas, ¿no? pero Lima era caracterizada o llamada por tener. Eh, tanta contaminación que llegamos a decir tenía panza de burro ¿por qué? porque la contaminación eh, es esas grandes escalas eh, pero que eh, con esta pandemia global han salido han salido todas estas este, debilidades que teníamos como ciudad y como país bueno Bruno creo que este dentro de esta eh, impresionante flujo de, de información sobre, sobre el nuevo coronavirus y su enfermedad al COVID-19 este, ah. sabes que, que las redes sociales han jugado o siguen jugando un papel importante, ¿no?
1: Sí, en realidad eh, lo, lo interesante en esta situación e incluso si es que de repente nos regresamos hacia Hace diciembre del año pasado nos podemos dar cuenta que, eh, por ejemplo, por lo menos aquí en el Perú, el problema que había era que, si bien la gente a través de eh, de repente eh, los portales web principalmente, eh, estaba había información relacionada con la ciencia y realidad en medios de comunicación, sobre todo en los tradicionales no hay eh, todavía espacios especializados para, para temas científicos, si, si nosotros hacemos un, un repaso eh, muy rápido eh, por ejemplo en periódicos yo tengo la suerte de trabajar en el diario del comercio y me parece que es el único medio impreso hoy que está en circulación que tiene una página casi diaria, pues no salimos los domingos dedicadas al tema de ciencia eh, después me parece que no hay otros si y por ahí hay alguna algún otro medio que, que que tiene alguna página, de repente es una vez a la semana y lamentablemente suelen ser estas páginas fusibles, no que es cuando no hay espacio o pasa algo o entra un aviso, es la que sale. En el tema de, de la radio, sí tenemos espacios, pero están más relacionados hacia la cuestión de la salud, que es un tema obviamente eh, que hoy, por ejemplo, está concitando bastante atención. Sin embargo... Eh, no hay espacios eh, exclusivos dedicados a que se cuente cómo se está haciendo la ciencia en el Perú quiénes son nuestros científicos, qué cosas es lo que se está estudiando hacia dónde está yendo esta búsqueda de conocimiento a partir de nuestros profesionales peruanos y en la televisión, mucho menos en realidad eh, por ahí se puede hacer alguna alguna mención en algún noticiero en algún programa, alguna cosa muy específica hay por ahí un programa, un par de programas orientados hacia la tecnología, pero más hacia la tecnología de consumo. Pero, pero hay, hay, hay en realidad interés de la gente, pero faltan sitios donde, eh, donde poder contar esas historias. Entonces, es que un poco los esfuerzos de de, 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 la divulgación científica, de la comunicación de la ciencia, del periodismo científico se han volcado hacia los nuevos medios, como tú bien me lo mencionabas, Sandro. Hoy tenemos, digamos, mucha gente que está vinculada con, con, con estos temas, que está utilizando las, las redes sociales, sobre todo para contar estas historias, como les mencionaba. Y hoy que estamos en una situación tan particular en la que se nota mucho más que incluso hasta los que normalmente no estaban interesados en temas de ciencia. Hoy tienen que estarlo, porque buscan estar informados, porque, digamos, vamos a decirlo así claramente... Nuestra salud, nuestra vida está en riesgo. Entonces, obviamente nadie se quiere morir. Entonces, tenemos que tener toda la información adecuada y precisa y es por eso que hasta los que menos estaban interesados en temas de ciencia hoy están tratando de eh, conocer conceptos, de familiarizarse con ciertos procesos, etcétera, etcétera. Es una, eh, una situación muy interesante, muy importante, pero también un poco contradictoria, porque si bien hay mucho interés, como les mencionaba lamentablemente las medidas que se están tomando a nivel global que son básicamente las de que todos nos mantengamos en casa, porque así tenemos que hacerlo para evitar que haya la mayor cantidad de contagios, hacen como, eh, o han generado como un efecto secundario, que obviamente no haya publicidad en los medios de comunicación, que los periódicos cada vez salgan con menos páginas que los espacios de de, de radio eh, se centren mucho en, en la cuestión de salud pero si se dan cuenta ahí en la televisión en los medios tradicionales la pauta publicitaria ha bajado bastante entonces eh, digamos hay interés por la información pero los medios están tratando de luchar porque no hay como sostener de manera muy muy alargada en el tiempo pues este eh, estos espacios porque Plata, plata, pues no, porque la cuestión es así, al final el medio de comunicación es una empresa, entonces eh, hay ahí un, una, una cuestión comercial que también hay que analizar bien. Entonces, eh, en esta situación, ante la falta de, de, de medios o de programas especializados, ok, vamos a empezar a utilizar, que es lo que estamos viendo, eh, los noticieros, este, las páginas de otras secciones programas de, de radio de otro tipo que no sean especializados para informar sobre el tema. Pero ahí llegamos a otro problema, que es la ausencia de periodistas especializados o comunicadores que tengan algún tipo de especialización en la comunicación de la ciencia. ¿Por qué? Porque así como se necesitan periodistas que están especializados en temas de política, en temas de deportes, en temas de economía, etcétera, etcétera, también se necesitan periodistas que estén eh, especializados o que tengan familiaridad con la comunicación de la ciencia, porque primero que hay que entender, como bien mencionaba Sandro hace poco, escribí un artículo que al respecto, porque hay que entender primero cómo es que funciona la ciencia, comprender ciertos conceptos básicos, ¿Por qué? Porque finalmente, para quienes no lo sepan, los periodistas somos como los traductores de, de lo que sucede para que la gente de a pie entienda qué cosa es lo que está pasando en el mundo. Entonces tenemos que ponérselo en sencillo, pero sin simplificarlo demasiado. O sea, de todas maneras, tiene que saber, la, la gente tiene que saber... Eh, cierta complejidad de las cosas que estamos contando pero tampoco podemos usar tantos tecnicismos, pero es solamente uno de los aspectos eh, eh, en donde se nota que, se, que es necesario que son necesarios los periodistas científicos pero como les decía eh, ahora cada vez están apareciendo muchos más eh, no solamente periodistas sino eh, gente que está aficionada a la divulgación eh, científicos que, tiene, que, han, que han hecho eh, especializaciones en temas de comunicación porque saben que es importante para contar qué cosas es lo que están eh, lo que ellos están haciendo pero también para explicar qué cosas es lo que están haciendo sus sus compañeros y que de esa manera el mensaje científico llegue cada vez más claro eh, no sé si no, tú tienes algún comentario no, ahí, al respecto Sandro
0: sí ahí precisamente este la especialización no y tú debes saberlo también porque estuviste en los inicios del de llamado este, ejercicio del periodismo digital en, en, en el comercio y... Cuando comenzó toda esta ola de los nuevos sitios web, la, la, las páginas web, los contenidos de la impresión iban a una página web o como una página web de noticias ya comenzaba a generar su propio contenido, este, los, los expertos de ese entonces decían que ahora un periodista debería este, saber de todo, ¿no? debería, tenía que saber escribir de política, de economía, de deportes, o sea, relegaron un poco la especialidad, relegaron un... Este, un poco en la especialidad En ese entonces lo, lo, lo decía, ¿no? Un periodista decía multitasking incluso, ¿no? Debe saber editar video, audio, debe saber escribir Lo decían quizás de, de, de buena intención, ¿no? Porque nadie sabía que de aquí a unos 10, 15 años este Ahora ese discurso como que se está revisando nuevamente, ¿no? La especialización cada vez estamos viendo es fundamental, ¿no? uno que eh, no solo se trata de, de encuadrarte, encasillarte sino más bien eh, profundizar, porque el periodista eh, de antaño o, o, o lo que se nos viene a la mente es que casi poco o nada había de de digamos, preparación constante acerca de su especialización ¿no? eh, muy bien por la aparición de nuevos divulgadores, como bien lo he dicho, muy bien también con la aparición de, de científicos, investigadores, que tienen una facilidad de transmitir el mensaje, ¿no? Estos tecnicismos que los comunicadores tenemos que darle vuelta, que estamos metiendo en este campo, para que la audiencia eh, la capte eh, muy bien y sobre todo de fuentes confiables, ¿no? Estamos siendo testigos en la televisión este, y en la radio también de cómo eh, muchas veces el reportero ¿no? eh, hace, hace preguntas fuera de contexto. ¿no? Y quizás por esa falta de manejo, ¿no? de, de, de preparación, de no saber diferenciar entre lo que es un virus y una bacteria, ¿no? por citar un, un ejemplo preponderante. no Yo creo que la, la, especialización, la especialización nuevamente este, está volviendo con fuerza eh, ahora, por ejemplo, si bien estamos hablando eh, De ciencia a partir del de nuevo coronavirus eh, También eh, vienen los especialistas ahora de, de periodismo económico Quienes tienen que hablar de las implicancias Que viene generando en las economías De los diferentes países ¿no? Pero lo nuestro es el, el, el periodismo científico El periodismo que está relacionado con la tecnología Y, y la innovación Pero básicamente eh, a partir de la ciencia, de la divulgación de la ciencia, este, nuestro país eh, se va a encaminar al desarrollo, ¿no? Ahora con, con esta nueva pandemia global estamos este, siendo testigos en vivo de que tenemos este, producción eh, científica y tecnológica muy importante, ¿no? muy importante y, y, e incluso eh, tanto el gobierno, la, la, la empresa y la academia pueden trabajar de manera conjunta y cada vez más estrecha para desarrollar aplicativos como, como el que acaban de, de hacer lanzado, ¿no? Para contrarrestar eh, la, la pandemia en nuestro país.
1: Sí, en realidad solamente para hacer una acotación adicional, a ver, lo que pasa es que hay que... Hay que diferenciar, efectivamente, yo cuando me, me formé en la universidad, lo que me decían, y así literal, en, en, en las aulas era este concepto de, y seguramente también te lo habrán mencionado, a ti, Sandro el tema de que el periodista es un más reconocimiento con un centímetro de profundidad. O sea, esa, esa era la manera en que a uno lo formaban en la universidad. Pero no por ser un todista, no por ser un potencial opinólogo ni nada por el estilo, sino creo yo que era porque eh, al, al momento de, de, de la formación del periodista lo que estaban eh, procurando era que tú seas o que el, el estudiante sea lo suficientemente versátil para poder desenvolverse en cualquier eh, especialización o especialidad del periodismo por decirlo de alguna manera, o de la comunicación en general, ¿ok? Ahora, claro, esto no quiere decir de que si yo trabajo en deportes, no pueda ser capaz de ir a hacer algún reporteo de otra sección cuando se requiera de mi apoyo o sea, yo creo que también va por ese lado pero claro, si se tiene que hacer un análisis si se tiene que hacer un reportaje un poco más en profundidad si se tiene que hacer alguna entrevista es obvio que lo ideal sería recurrir al periodista especializado porque no solamente va a conocer un poco más de la naturaleza del tema sino de cómo eh, cómo manejar eh, la información, de repente conoce un poco más al entrevistado, algunos aspectos que puedan haber detrás de la nota que está trabajando, etcétera, etcétera, y por eso es importante la cuestión de la de la, especi de la especialización, que la tenemos que separar, ojo, de las habilidades que tenemos debemos tener, obviamente, los comunicadores hoy, por el tema de que ya no estamos circunscriptos a... a yo trabajo en radio y solamente se hace radio, yo trabajo en, en, en tele y solamente se hace tele, yo trabajo en prensa y yo, se hace, y yo solamente se hace prensa. O sea, eh, en realidad, como la cosa realmente hoy, eh, en pleno siglo XXI, se ha vuelto mucho más multimedia, es ya casi una obligación de que todos los comunicadores sepamos, pues, eh, lo que tú mencionabas, pues, Sandro, ¿no? Editar, o sea tener conocimiento, por lo menos conocimientos mínimos de cómo editar un video, cómo editar un audio, cómo hacer una transmisión como esta, eh, cómo hacer un, un streaming, cómo eh, hacer un podcast, eh, cómo hacer un video chiquito, cómo hacer memes incluso, aunque parezca este parezca de risa y hasta de repente hace un par de años la gente se burlaba cuando veía por ahí. oye, mira, están abriendo un curso sobre este ...cómo era fotografía para... ...cómo tomar fotografía con celulares... ...o este... ...no sé, y ahora podemos encontrar en, en, en algún curso... ...que nos hablen sobre los memes... ...porque en realidad es una manera de comunicarse... ...es una manera de llevar eh, un mensaje... Y, ...y los medios de comunicación los utilizan ahora... ...entonces... Eh, ...bueno, lo que hemos querido en este primer video... Eh, que, que eh, esperemos que no se extienda mucho más es contarles un poco qué cosa eh, que estamos persiguiendo nosotros como el grupo Vive Futuro como les repito eh, Sandro y yo lo que estamos pretendiendo con este grupo es un poco impulsar eh, que se que se desarrolle un poco más el tema del periodismo científico en el país que haya mucha más gente que se anime por, por esta, esta rama de la profesión nosotros desde lo que nos toca tratar de eh, incentivar de alguna manera que haya más espacios para que los profesionales en este en este rubro eh, puedan desenvolverse sin ningún problema sin, sin ningún problema y además queremos aprovechar estos espacios para conversar un poquito más sobre lo que hacemos sobre periodismo científicos y a veces de repente como les adelanté conversar sobre algunos temas tener algunos invitados empezar a hacer algunas transmisiones en vivo para llevar esa información que sea de calidad y sobre todo de, de, de mucha utilidad para todos ustedes No sé si tú quieres agregar algo más, Sandro
0: Nada, este, con este primer capítulo Hemos mencionado los diversos temas ¿no? Daremos herramientas, tics, este, Sobre cómo comunicar cada vez mejor eh, la ciencia Y no solo la ciencia este, este internacional Ciencia local a partir de eh, de esta pandemia global hemos podido advertir los este, notables trabajos que vienen desarrollando nuestros investigadores en nuestro país.
1: Así es. Bueno, pues amigos, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro primer video. Esperamos que eh, nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Tenemos una página web que, eh, me va a corregir Santos si, es que, si es que me equivoco, es videofuturo.pe, ¿cierto? Y también estamos en redes Así sociales, es. ¿verdad?
0: Exacto, estamos en Twitter, este, Facebook e, e Instagram. Eh, no sé si en TikTok Pero oh, francamente eh, ah, ¿Cuál, estaremos cuál es la en dirección, los En Twitter estamos En arroba Vida, vida y futuro P Lo mismo pueden en Facebook Vida y futuro P Y en Instagram también Vida y futuro P Todos están uniformizados un para que eh, Sigan de cerca eh, las noticias y Twitter permanentemente estamos actualizando y Facebook sacamos notas relevantes y bueno, el sitio web ya ha comenzado a caminar y estamos generando ya eh, contenido propio y también eh, y siempre siguiendo a las fuentes confiables y autorizadas, eh, sobre todo con eh, la pandemia eh, global que, que nos tiene envuelto.
1: Y recuerden que si tienen algún alguna sugerencia, alguna idea a, alguna pregunta a, a, si se quieren comunicar de alguna manera con nosotros pueden utilizar como ya mencionó Sandro, nuestros espacios en redes sociales pueden escribirnos por la fanpage de Facebook eh, en Twitter, en Instagram y a través de la misma página web también hay una zona de contactos que cualquier cosa va a estar disponible para ustedes y bueno, también esperamos en algún momento empezar a, a, a grabar un pequeño podcast este que, que ya estará disponible también pronto, así que este, muchísimas gracias por ver este video no sé si quieres agregar algo más ya para despedirte Sandro
0: ah, que socialicen nuestras redes sociales, que socialicen este video porque se viene eh, nuevos cuando compartiremos este, diversas herramientas y bueno eh, eh, si bien tenemos la, la sección de contactos en nuestro sitio web eh, vidifuturo.p, también tenemos un correo de momento vidifuturo.p arroba ¿no? sugerencias, preguntas acerca de, de esta profesión que es cada vez más apasionante.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces y será hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos. Los esperamos en una nueva edición de Vida y Futuro.